0: nuestro señor y bueno estamos hablando referente a lo que es la recompensa y el castigo y el castigo todo lo que es el temor al cielo quiero decirle que esta clase va a quedar en youtube grabada luego le paso el link para que puedan verlo ahorita se está transmitiendo en vivo eh, hay personas que me escriben al whatsapp y no les puedo no les puedo ver por el momento cuando termino la clase, muchos se conectan tarde, me dicen: Moré, páseme el link. Entonces, segundo, que es el moderador, está pendiente de eso. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar, sin más preámbulo. Hablamos la semana pasada, eh, la clase pasada, hablamos de lo que es la introducción a la recompensa del castigo, de lo que es la muerte. Realmente, la vida para el judío es sumamente importante, es sumamente especial. Eh, por medio de la vida por medio de esta vida que nosotros tenemos es que nosotros hacemos ticún, tomamos una palabra que habíamos hablado anteriormente un bebé cuando nace se, se le conoce como tinoj un recién nacido si nosotros cambiamos las letras del medio de esa palabra tinoj, se escribe ticún y ticún es rectificación Jami nos dicen, el arizal nos dice que ¿Cuál es la razón por la cual el hombre venga a este mundo? La razón por la cual el hombre viene a este mundo es para hacer ticún. El hombre viene a este mundo para hacer rectificación de lo que él pudo haber hecho en vidas pasadas y puede ser que en este momento la persona sea un Gilgul Neshamot. Ahora bien, para nosotros poder conocer todo esto, hay una misbat que es sumamente interesante que está en la Torá lo dijo eh, Gaon Rabí eh, Rafael de Hamburg de Bendita Memoria, que en su libro Marpech Lashon, en la página 268, eh, 68, dice que todo hombre de Israel, todo hombre de Israel, está obligado a encaminar a sus hijos en derech Torah, lo que son las sendas de la Torah, y de lo que es irashamayin, y de lo que es temor al cielo. Esto también aplica para el no ágida. Es una función del no ágida, también poder enseñar, poder enseñar las siete leyes universales a sus hijos, poder enseñarle lo que es el temor al cielo, lo que es tener temor de Hashem y Baraj, del Dios Creador. Ahora bien, ¿para qué es esto? ¿Por qué eh, enseñarles la Torah, como dice Rabí, Rafael de Hamburg, de Bendita Memoria, porque él nos dice que el temor al cielo precede a lo que es la sabiduría, especialmente en estos tiempos de apremiante necesidad para que nada le impida volver si se aleja de los caminos de la Torah, de los caminos de las siete leyes universales también, tal como ya mencionamos en los anteriores, ¿eh? Eh, por lo tanto debe el hombre, la mujer, debe reprender a sus hijos y a, los, y a los miembros de su casa para que se aparten del mal camino en el que ellos anduvieron, shalom, apartarse del camino y puedan regresar a la senda que correcta, puedan tener Yirach Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener Yirach ¿Cómo podemos tener Temor del Cielo? Una de las maneras que nosotros podemos tener temor al cielo, irak Shamayin, es por medio del estudio de la Torah. Si no hay estudio de la Torah, no hay temor al cielo. Si no hay el conocimiento de las siete leyes universales, mis Yitzvot, es muy difícil que el Noájida tenga el Yirak Shamayin, muy difícil que el Noájida pueda tener ese temor al creador del universo. Pero hay algo sumamente interesante con respecto a lo que estamos estudiando, porque. Porque cuando la persona muere, después que la persona deja este mundo, después de los 120 años, le van a preguntar al hombre, a esa persona, ¿por qué no corrigió a sus parientes y por ello será castigado? Fíjense, cuando la persona muere, enseña nuestro Jajamín, los becubalín está escrito en el Zohar, enseña, enseña Rabíza, Gloria, el Arizal, que cuando la persona muera después de los 120 años, a él le van a preguntar por qué no corrigió a sus parientes y por ello será castigado. Después de 120 años, cuando la persona deje este mundo terrenal, tiene que rendir cuenta de todo lo que hizo en este Olan Cuenta absolutamente de todo. No se va a pasar nada. A Yudbará va a ser puntilloso y sobre todo, si nosotros hemos creado ángeles acusadores, o ángeles defensores, ellos van a estar en ese lugar también cuando nos estén juzgando. Consecuentemente, en el juicio, una de las preguntas que nos van a hacer es ¿por qué no reprendió a sus parientes? ¿Por qué no le enseñó la Torah a sus parientes? ¿Por qué no le enseñó las siete leyes universales a sus parientes? En consecuencia, tendrá que recibir el castigo impuesto a esta clase de delito que parece leve, parece leve, no enseñar, pero realmente no es leve. Realmente es muy profundo lo que esta persona va a sufrir por no haber enseñado las siete leyes universales. Rabotai, de ahí es la importancia, señores. Javerín, de Javerot, de ahí es la importancia. La función del no ágida en este momento, como se lo he venido enseñando en otros Shurin anteriores, la, la función del no ágida en este momento no es estudiar cabalá, no es estudiar eso, porque con la cabalá, si usted me dice que estudió cabalá y que usted por medio de la cabalá trajo una rectificación a su alma, por medio de la cabalá, usted hizo algo que es muy bueno, hizo algo bien, lo que usted estudió lo practicó, si, si es así. Si usted está estudiando Cabalá y lo que estudia lo practica y le trae algo bueno a su vida para un Hashem, pero si no está estudiando, si usted está estudiando y lo que usted estudia no cambia su vida, entonces en balde usted está estudiando. Por eso el noágida en este momento no puede estudiar Cabalá. El noágida no puede eh, adentrarse en ese tipo de estudios porque no es su función en este momento no es la manera como él puede rectificar su alma Has Shalom no puede hacerlo en este momento y eso también le van a preguntar en el Hashamayim en el Malhu Hashamayim cuando esté delante del Kiseh HaKabod se le va a preguntar ¿por qué te pusiste a estudiar cosas que no eran necesarias para ti en ese momento? ahora bien hay una anécdota del Hafez Kain que sus méritos nos, que su mérito nos alcancen en, en este sur que estamos estudiando, dice lo siguiente, Cada quien debe esforzarse y reprender a sus parientes, reprender a los amigos, si no observan las misbots con cabaná, con, con lepto, con cabaná, con buena intención, con la intención del corazón, en el sentido de ustedes de las siete leyes universales, o las cumplen con ligereza sin darle la debida importancia. El estudio de las siete leyes universales, como hemos venido estudiando clases anteriores, no es simplemente que llenemos nuestro cerebro de tanto conocimiento de las leyes universales que podamos saberlo todo desde el principio hasta el final. No es ese la intención del estudio. La intención del estudio es para yo ponerlo en práctica. La intención del estudio es para yo hacer para que eso cambie la manera de vida que yo tengo, para que por medio de eso pueda yo hacer Teshuvah ante el Creador del Universo, y como he enseñado en clases anteriores, por medio de eso yo soy copartícipe de la geulah alemana que se acerca juntamente con los Yehudí, juntamente con nosotros. Ahora bien, sigue diciendo el Hafez Haim lo siguiente, nos dice que después de 120 años, cuando ya llegué, el mundo de la verdad, el Nanja Emer, seguramente se le va a preguntar ¿por qué, no previ por qué no previno a sus parientes, de lo cual los castigarán por esa causa. Y es por eso que desde ahora el Hafez nos advierte a fin de que tomemos conciencia nosotros de lo que estamos haciendo, si estamos estudiando las leyes universales, es para poder transmitirlas a otros, poder enseñarles a otros, que se aparten de todo lo que es Jabodá Sará, de todo lo que es idolatría que se aparten de todas las cosas que no, no glorifican a Hashem Yilbará, usted como noágida. Pero algo interesante hay. A través del estudio que nosotros tenemos, a través del estudio que el, el nosotros como judío tenemos, que usted tiene como, como noágida, con respecto a lo que es la recompensa en el ranavá y lo que es el castigo se doblega la materia cuando hablamos que se doblega la materia se doblega las intenciones que no son correctas que están dentro de mí escribió el rabí Jaim Vital, sus méritos nos protejan en esta noche, en su libro Sharj Kedusha, la puerta de la santidad que la persona debe comprender la persona debe meditar lo importante que es tener temor al pecado. Y para conseguir esto, para conseguir lo que es tener temor al pecado, eh, hay que estudiar muy bien, hay que profundizar en todo lo que se relaciona a los severos castigos que imponen al alma de aquella persona que es rachada, de aquella persona que es un malvado en el mundo de arriba. Vuelvo a repetir eso. Para conseguir esto, hay que estudiar lo que se relaciona a los severos castigos que le imponen al alma del malvado en el mundo de arriba, que está lleno de sufrimiento sin fin ni límites. Hay torturas, hay dolores, y es necesario que la persona, es necesario que cada uno de nosotros sepamos que hay justicia y juez que la aplica hay una justicia que se aplica y hay un juez también que la va a aplicar. El mundo tiene un dueño conocido que lo vigila constantemente y ese se llama Hashengit Baraj. Ahora, nuestro jajamín los alumnos del Baal Shem Tov, nos advirtieron en sus libros acerca de la necesidad del conocimiento detallado de este estudio el conocimiento detallado de lo que es la recompensa y el castigo y que sólo así se puede lo, doblegar la materia que sólo así puedo doblegar yo la intención que no está correcta en mi alma para poder tener yo Girashamayin como dijeron los rabinos de bendita memoria en para Brajot página 5 hoja 1 cuando te topes con el yeser cuando te topes con la inclinación al mal lucha con él cuando te, cuando te consigas lucha con él, si lo derrotas, Baruch Hashem, si no, dice, si no, eh, si, lo, si, lo, si lo derrotas, Baruch Hashem, si no, llévalo a dónde, llévalo al Beit Amidrash, llévalo a la casa de estudio, y ustedes me dirán, yo como Noajida puedo estar en un Beit Amidrash, las leyes de Noah, la última ley de Noah que dice establecer corte de justicia, establecerla, se refieren a que cada uno de ustedes son garantes de que se establezca la continuidad del estudio de las leyes de Noah. Se conocen como casas de estudio. Y ahí es donde tienen que llevar el Yeserada. Nosotros los judíos lo llevamos a las sinagogas, lo llevamos a los y midrashot, etcétera y si se resiste el yesel entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos dicen los jajamín, recuérdale el día de la muerte. Esta fórmula, querido, jaberín, bejaberot, sirve para dominar todo deseo fuerte y cualquier otra mala inclinación que uno pueda tener. Sirve para eso, sirve para recordarme el día de la muerte, para inclinar el yesel que está dentro de mí, ese yesel que muchas veces me dice, ¿para qué vas a estudiar las siete leyes de Noah? Quédate tranquilo, puedes ver televisión, puedes ver un partido de fútbol, etcétera Eso es algo que es de los judíos, eso no es para ti, Babotay, no es así. Las siete leyes de Noah son fundamental para las naciones de la tierra. Dice nuestro Jajamín también, Ismuel, considerando como Moshe y Aarón juntos, temían también el día de la muerte. Shmuel Hanabi, él consideraba como Moshe Rabenu y como Aarón Jacoen, juntos ellos temían el día de la muerte. ¿Por qué ellos tenían temor del día de la muerte? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué nos quieren enseñar Jamín al respecto? Está escrito en el Sefer Shar HaKedushah, las puertas de la santidad, del santo rabino eh, Jaim Vital, en el tomo 1, capítulo 6, dice, Ten siempre presente el temor de Hashem. Ten siempre, ten siempre presente el temor de Hashem. No importa que seas judío, no importa que seas un no ágil, no importa. Lo que importa es que tú tengas presente el temor de Hashem todos los días de tu vida que no se aparte de tu vista el día de la muerte y el día del entierro cuando el cuerpo empieza a corromperse y su carne se convierte en comida de la verme y el gusano la golpiza que recibe el cadáver presten atención la golpiza que recibe el cadáver como dice Jamín con el abatimiento de la tumba que se dice Jibud hay que ver Eso se llama los castigos de la tumba. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de que ver ¿Se acuerdan? Y les dije, la próxima clase vamos a profundizar en eso. Ahora bien, Jajamín nos dice, en rabí Jaim Vital de bendita memoria, nos dice que cuando la persona muere, cuando la persona muere, y va a la verme, el gusano, todo lo que hay ahí, empiezan a golpear, ¿qué cosa? El cadáver, el cadáver de la persona, y el cadáver siente abatimiento de la tumba, eso se conoce como al keber la justicia del Geinón, y el día del gran juicio que vendrá para todo el mundo. Pues incluso Shmuel Hanaví, equiparado a Moshe y Aarón juntos así era la grandeza de Shmuel Hanabi no, no él pensaba en eso él consideraba como Moshe y Aarón tenían temor de la muerte porque pensaba en Ibud Aykeber consiguientemente cuando la persona muere cuando la persona al momento ya es enterrada dentro del ataúd Viene un sufrimiento sobre el cadáver. La shelah es, la pregunta es, ¿yo voy a sentir eso? ¿Yo voy a sentir cómo los gusanos están corroyendo mi carne? ¿Yo voy a escuchar eso? Jajamín dicen que sí lo vamos a escuchar. Jajamín dicen que nuestra neshama, nuestra alma va a sentir cómo los gusanos Comen nuestro cuerpo, porque esa es una de las maneras de espiar las Verod las transgresiones que nosotros cometimos también. Ahora, quien no se aparte, que no se aparte de tus ojos el día de la muerte y el día del entierro y el día del juicio. Aquí agregamos una frase más. Habíamos dicho anteriormente que no se aparte de ti el día de la muerte y el día del entierro. Ahora, la tercera frase es y el día del juicio. Es decir, que hay tres componentes de los cuales tenemos que pasar hasta los momentos. Mientras más sigamos estudiando, vamos a ir profundizando desde Rata Shen. Dice, eh, siguiendo con este mismo tema que estamos planteando. Nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria, Jamín, no desvíes de tus ojos jamás el día de la muerte. La persona no puede pensar, yo no voy a morir mañana, esperemos que muramos después de los 120 años, hasta los 120 años y ahí para adelante, Baú Hashem. Pero no pensemos que, ay, no voy a morir mañana, no pensemos así, pero la, la realidad es de Rabotai que no sabemos el tiempo que está destinado para nosotros. No sabemos el tiempo que Akadosh Berhu tiene para nosotros sobre este gran acceso, sobre este mundo presente, sobre esta tierra. No sabemos cuánto es. Por eso Jamín hace mucha insistencia que tengas presente el día de la muerte, el día del entierro y el día del juicio. Considera que lo que estás viviendo que lo que, que lo estás viviendo está siendo juzgado a fin de que no te venga la mente pensamiento alguno de pecado. A Jamin nos dicen una manera de doblegar el yeserá, er una manera de doblegar la inclinación al mal, una manera de no cometer transgresiones es que nosotros pensemos en el día de la muerte y como no sabemos trabotai, como no sabemos cuándo vamos a morir, entonces Siempre tenemos que pensar en eso, en el día de la muerte, en el día en que vamos a estar delante del creador del universo para no cometer transgresiones algunas. Sigue diciendo, ¿por qué? Porque todos los miembros de tu cuerpo presten atención. Todos los miembros de tu cuerpo, no son los miembros de tu familia, los miembros de tu cuerpo, cada hueso... Cada coyuntura, etcétera, que está dentro de ti, atestiguarán en tu contra. ¿Qué les parece eso? Todos los miembros de tu cuerpo atestiguarán contra ti, en tu contra. Y a pesar tuyo, tendrás que rendir cuentas delante del Rey del Universo. Nadie se va a escapar de eso. Ashen y vas a tener presente, o sea, Hashem Bara te va a juzgar, como aparece en, en el tratado de principio final del capítulo 4, y así se expresa en el autor del libro del Pélez de Rabí Elías Serpaco, que dice, la virtud del temor no es una cosa pequeña, Rabotai, pues de ella depende el cuidado de todo lo malo, hay personas que no tienen temor en lo absoluto. Hay otros que dicen, el temor es algo pequeño. El temor para qué me va a servir. ¿Para qué voy a tener yo temor del cielo? ¿Para qué voy a tener temor de Hashem y Bará? ¿Para qué? Voy a, para qué? ¿De qué me va a servir esto? Jajamín nos dice que de ella depende el cuidado de todo lo malo. De todo lo malo. Es decir, me va a prevenir, me va a prever a mí de no cometer transgresiones en aras del cielo. Presten atención a esto que voy a decir ahora. Presten atención. Son muchos los dolores del Rashad. Son muchos los dolores de la persona que es un malvado. Cuando hablamos de un malvado, estamos hablando de una persona que no tiene absolutamente nada de temor al cielo no vive conforme a lo que es la voluntad de Hashem Baraj, vive de espalda a Hashem, él hace de su vida lo que a él mejor le parece, vive su vida como él quiere, todos los logros que tiene, dice, lo he conseguido en medio de mi propio esfuerzo, no reconoce a Hashem en lo absoluto, es un idólatra, y a pesar de que la persona es un idólatra, lleva a cometer otros a que cometan idolatría, como dijo el Rambán, ¿qué mayor condenación hay para aquel que lleva a otros a cometer a una transgresión que para aquel mismo que está cometiendo la transgresión? Y ahí es sumamente importante, queridos Rabotay, de no escuchar palabras que vienen de fuentes que no son fidedignas, por ejemplo, esos grupos mesiánicos, que lo que han hecho es mucho daño, mezclaron el cristianismo con judaísmo, cambiaron nombre, no son judíos, se visten como judíos, y están trayendo una gran tuma sobre el mundo, como me enseñó uno de mis rabinos, como me enseñó el rabino Jaim Prims, le de buenos y largos años de vida a él lo que traen es más sobre este mundo, Babotai. Y muchas personas están engañadas totalmente con esto, muchas personas no salen de ese engaño, pero también dice el Ramban que Hashem ha permitido eso por una razón, una razón en medio de ellos Hashem así lo permite. Entonces, sigue diciendo Jajamín no siguiente, muchas muchos dolores hay para el malvado e intensa la reprensión por la falta que él ha cometido y no hizo teshubá no hizo, no retornó, no se arrepintió al punto que nadie imagina la gravedad del castigo que el alma del malvado sufre en el Olán en el mundo por venir. Nadie sabe los sufrimientos que esa persona va a tener en el Olán Abba. El extremo, al extremo que nuestro jajamín como dice en el -Gemul, dijeron que si la persona tuviera en vida tormentos como los tormentos que tuvo yo ni siquiera sería como una gota de agua en el mar frente a la magnitud de las penalidades que se le impondrán en el Abba, donde al tiempo se le da el castigo se le da la fuerza para soportarlo es decir, Rabotai, dice Jamín lo siguiente. La persona, si la persona tuviera en vida tormentos como los que tuvo yo, como los que tuvo Job, esos tormentos que tuvo Job no se comparan en lo absoluto con el tormento que la persona va a tener en el Olán si no hace Teshuvá, si la persona no se arrepiente de su mal proceder. En el Teilín, en el libro de Salmos 84, 7 leemos, Aquellos que pasan por el Valle del Llanto lo transforman en fuentes. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué quiere decirnos ese Salmo? 84.7. Aquellos que pasan por el Valle del Llanto lo transforman en fuentes. Nuestro Jajamim explicaron en Masej Eruvín 19a que bajan ríos y arroyos de lágrimas de los que sufren en el Geinom, por lo que el hombre en su juventud debe tener consideración de su alma y calcular la retribución del pecado frente al placer del mismo, y creer con perfecta fe, creer con, con Emuná el lema que Hashem bara que el creador del universo, no es indulgente en lo más mínimo. ¿Cómo así? ¿Cómo interpretamos esta parte? ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo? Muy sencillo. Está diciendo que a pesar que la persona sea joven, que la persona esté en su juventud, que no digan los días de mi vida van a ser muchos y voy a morir cuando ya sea un ancianito. Ya voy a morir cuando, cuando llegue a los 120 años, entonces mueren. Entonces voy a morir. A mí nos dice: no pienses eso. Piensa más bien y ten en consideración tu alma. Cuida mucho tu alma y calcula la retribución del pecado frente al placer del mismo. ¿Cómo así? Que la persona piense lo voy a cometer esta transgresión y él dice, voy a disfrutar de la transgresión que voy a cometer puede pensar eso disfruté el pecado que hice está bien su cuerpo lo disfrutó pero que entonces piense cuál va a ser el castigo por haber él disfrutado de esa transgresión que él cometió y que la persona entonces cree que la persona crea con perfecta fe, con el lema que a dos que el, el santo bendito sea, no va a ser indulgente en lo más mínimo. Es decir, Hashem no va a dejar pasar en alto lo que esa persona hizo. Ahora bien, en el Torá, en el Shas Marí, en la introducción al libro de Barín, trae un cuento maravilloso, un sipur maravilloso. En cierta oportunidad, Rabino Suche fue donde Rabí Shmalka de Nicholsburg y le pidió que estudiara con él. Le dijo Rajmalka, si me enseñas la parte escondida de la Torah, yo estudiaré contigo la parte revelada de la Torah. ¿De acuerdo? Contestó Suche, ¿qué quieres estudiar? Preguntó Rajmalka a Raksushe. Respondió como era usual en él, con humildad. Raksushe es un gran ignorante y necesita estudiar Misnayor a condición de que se le explique cada palabra en el idioma Ashkenaz, que se le enseñe en Yiddish. Empezaron a estudiar el tratado Masehe Brajot y tradujeron la primera palabra del tratado de Masehe Brajot que dice Mematay. ¿Desde cuándo se lee el quería Shema en Arbit? Y Ashe, y escuché, eh, agachó la cabeza, lleno de pánico, y dirigiéndose a rabish manca le dijo, ¿De dónde saben que la palabra Meimatai significa desde cuándo? Él preguntó eso. Quizás significa me, me Mat, por temor. Tal vez no significa Meimatai, sino me Mat. No significa desde cuándo, sino por más por temor. Entonces, David, perdón, el santo bendito sea, tiene uno que leer la Shema, decía. Y que le dijo a que dado su gran nivel, sería mejor que estudie por su cuenta. Esa es una anécdota que pasó. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es la profundidad de la anécdota? La anécdota es que tengamos temor del creador del universo incluso cuando yo me paro delante de su presencia a decir fila a rezar bien ustedes como noágidas, con el sidur de los noágidas nosotros los judíos con nuestro sidurim y nos dice que lo hagamos siempre cabanales con la intención correcta de nuestro corazón el libro Benei y Sahar leemos en nombre de los talmidín del Baal lo siguiente, que la persona solo tiene que molestar en adquirir la virtud del temor, que la persona en vez de dedicarse de otras cosas, que no ágida en vez de dedicarse a lo que es el estudio del soa eh, cuestiones que no vienen a este momento, y que el judío en vez de dedicarse a cosas que no le benefician a su alma, que se moleste él en adquirir lo que es la virtud de tener girashamayim, de tener temor al cielo y la virtud también del amor viene sola de los cielos. Usted quiere tener a quiere tener amor del cielo, tenga primero girashamayim, tenga temor del cielo. Pues lo normal es que el hombre cuando va a buscar a su pareja, aquí es una analogía, cuando la cuando la persona va a buscar a su pareja, primero una mujer que busque primero una mujer temerosa de Hashem, se si aplica al hombre, que el hombre primero busque a una mujer que tenga irashamayim, no que busque una mujer 90, 60, 90, ni muy hermosa, tiene que ser bonita, claro está, pero que no busque eso, que eso no sea lo principal, que la mujer tenga irashamayim, que tenga temor del cielo, que tenga temor a Hashem y Baraj, como está escrito, una mujer virtuosa de Hashem a ella hay que elogiar como está escrito en leyes, como está escrito en Proverbio y no dice leyes no dice que tienes que buscar una mujer amorosa no dice eso tienes que buscarte una mujer que tiene directionality, Shamaim, ¿por qué? porque el amor viene después con el tiempo ahora hay algo interesante que está escrito en el PLE Joetz. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que es la vida y la muerte, con lo que es la recompensa y el castigo? Recordemos que estamos estudiando la introducción todavía y mientras seguimos estudiando, vamos a ir profundizando y usted va a decir, ya entiendo por qué estamos hablando aquí del temor, estamos hablando por qué buscarse una mujer que tenga temor al cielo, no una mujer que sea amorosa, etcétera, etcétera. Piensen algo. Escribió Rabbi Eliezer Papo de bendita memoria lo siguiente en el yo Joes, un libro de Musar muy bueno que se los recomiendo que ustedes lo compren. Bahu Hashem, eh, creamos una judaica. Si necesitan libros se pueden comunicar con nosotros también. Escribió lo siguiente. Ya un alma le había revelado al santo, rabino, autor del Mah, que desde los cielos son muy exigentes, en el Hashamayim son muy exigentes a la hora de juzgarnos a nosotros, mucho más de lo que la persona piensa, es decir, que yo le estoy diciendo a usted en este momento, en el cielo son muy exigentes, yo me quedo corto, me estoy quedando corto en palabras, porque es más de lo que nosotros podemos pensar, y que Hashem considera Toda y cada una de nuestras acciones Rabotai Toda y cada una de nuestras acciones ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem considera El más mínimo de los pensamientos Que yo tengo Si los pensamientos han sido kadosh Si los pensamientos han sido santos Si los pensamientos no han sido santos Si yo moví este dedo Para algo bueno Si lo moví para algo malo Si yo vi algo bueno o algo malo, realmente todas las acciones de nosotros son anotadas en el cielo. Como dice Pirkei Abort, una frase muy linda que se las enseñé a mis hijos cuando estaban pequeños, la frase es la siguiente, ten presente tres cosas y difícilmente vendrás a pecar delante de Hashem. Esas tres cosas son, un libro donde todas tus acciones son registradas, unos ojos que de arriba te ven y unos oídos que de arriba te escuchan. Si consideras estas, estas tres cosas, difícilmente vendrás a cometer una transgresión delante del Creador del Universo. Ahora bien, sigue diciendo el Pérez Yoet de Rabí Elías el Papo lo siguiente. Por lo tanto, el hombre temeroso y blando de corazón deberá precaverse y cuidarse de todo pecado, con María para esquivar un golpe de espada. Ninguno de nosotros somos metuntán, Ninguno de nosotros somos somos tontos para colocarnos al frente de un carro, has bechalón, loalenu, que venga a 120 kilómetros por hora y nos vamos a colocar delante de ese carro y vamos a permitir que nos embista. Ninguno de nosotros lo vamos a hacer. Ninguno de nosotros nos vamos a colocar en una circunstancia de riesgo o de peligro, has bechalón. Ninguno de los otros lo haríamos, pero lo que sí hacemos es colocar nuestra vida espiritual, nuestra llamada, la colocamos en riesgo cuando no tenemos temor al cielo, cuando no tenemos a Entonces aquí dice, como haría para esquivar un golpe de espada y si sucumbe, qué remedio, qué, qué remedio lo hecho antes que lleguen los días del purgatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona la persona puso en riesgo su alma. La persona no le importó absolutamente nada ser un idólatra. No le importó absolutamente nada vivir de espalda al creador del universo sin motivar las siete leyes universales. Creer en cuantas fantasías le iban y le decían. Si la persona no se preocupa por enmendar todo lo que hizo, entonces has shalom, La persona va a sucumbir ante esto y los sufrimientos que van en el no van a ser muy grandes y los días en los cuales no sirve en ese momento ya no hay teshuvá para ninguno de nosotros no hay teshuvá ni para el ágida no hay teshuvá para el judío no hay teshuvá ya para nadie cuando ya morimos cuando ya dejamos este lanja cedo rabotai habinim ya no podemos hacer absolutamente nada porque ya estamos delante del quiseja acabó. Estamos delante del trono de la gloria de Bará. Ahora que tiene fuerza para hacerlo en la juventud y en la vejez, antes de la muerte, que lo haga antes que sea demasiado tarde, nos aconseja Rabí Elías el Papo. Pero hay algo sumamente interesante que tenemos que hablar también. Hay dos tipos de temor. Presten mucha atención. Hay dos tipos de temor que tienen alrededor del universo. Cuáles son esos dos tipos de temor que hay. El primer nivel es el temor inferior. Ese es el primer nivel, un temor inferior. Y lo denomina, lo denomina el Arisan como temor malo. Y usted me va a decir, ¿pero por qué temor malo? ¿Acaso la palabra aquí malo tiene una connotación nefasta? ¿Tiene una, una connotación eh, negativa, no estamos hablando que tiene una connotación negativa. Cuando estamos hablando que hay un nivel de amor inferior, el Alisan lo denomina como un temor malo, es decir, un temor que no es muy grande todavía, un temor que es chico, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque resulta que no teme a Shenji para no teme al Creador del Universo. Entonces, ¿a quién teme si no crea a Hashem? Si no teme a Shen, ¿a qué entonces tiene él temor? Tiene temor por su cuerpo, tiene temor por su alma, tiene peor por sus posesiones, por sus bienes, por su familia. Y en verdad, aún así, esta clase de temor no es bueno, eh, eh, perdón, y esta clase de temor no es malo, sino que es bueno. Porque Vamos a explicar lo que Larisa quiere decir aquí. Este primer temor que existe ya van a ser las 7.45, las 19.45. Explico este temor, la próxima clase explico el otro temor. Hemos comenzado la clase diciendo 45 minutos de clase, 15 minutos preguntas y respuestas, porque si no yo le estoy robando el tiempo a ustedes, Rabotain. Y no es, lo, no es lo correcto. Mi esposa me lo hizo ver. Me dijo, papi, si te pasas de la hora, le estás robando tiempo. Le estás enseñando que no roben y tú le estás quitando tiempo. Tal vez ellos tienen otras obligaciones. Entonces, tal, este tipo de temor, este tipo de temor, como dice el Aizal, que es un temor malo, no es realmente malo, sino que la persona tiene miedo de qué. La persona tiene miedo de su cuerpo. La persona tiene miedo de que cuando se muera se va a podrir, y dice, entonces me voy a portar bien para no podrirme, por ejemplo. Tiene temor de su alma, él dice, no, yo no quiero que mi alma esté en el Geinom, yo no quiero que mi alma sufra. Tiene temor por sus posesiones, por sus bienes y su familia. Dice, si yo muero, ya no voy a ver más a mi esposa, si yo me porto mal, en el Lan Aba, no voy a estar con mi esposa, no la voy a ver más, porque voy a quedar preso en algún sitio. Después, más adelante, vamos a aclarar lo que es esto. Pero en verdad, este temor, que parece ser malo, no es malo, que es bueno. porque Porque este tipo de temor va a despertar el temor original que cada uno de nosotros tiene. Porque Talisa dice lo siguiente: Pues a pesar de que teme, pues a pesar de que teme a Dios por interés, teme a Hashem por interés. Presten atención, de todas formas consigue la persona alejarse de todo lo que es malo. La persona consigue alejarse de todo lo que es malo. Y ese es el de este temor de un nivel muy bajo. La persona no teme por amor al creador del universo, sino que tiene temor por lo que le pueda pasar cuando la persona deje de existir. Ese tipo de temor se llama un temor con condiciones. A Xen, te respeto, porque si no te respeto, entonces voy a sufrir. A Xen, si robo, voy a sufrir. Si hago esto, voy a sufrir. Tiene miedo por lo que da el rey. Tiene miedo por el juicio que viene sobre él. Y no por amor. Desde Ratashen, la próxima clase de y vamos a hablar de lo que es el segundo tipo de temor, que es un temor mucho más elevado. Vamos con las preguntas y las respuestas de Rabotai. Espero que le haya gustado el show. Lo di rapidito para aprovechar el tiempo. Shalom. ¿Tienen preguntas? Shalom. Shalom, ¿cómo están por allá? Eh, muy bien, aquí con curiosidades. <ríe> eh, quiero hacer. Eh,